0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é o Daniel Gatti e hoje estou acompanhado da Heloísa. Oi, gente. Hoje vamos falar sobre as propostas para a política externa dos quatro primeiros colocados nas pesquisas de intenção de votos. Sabemos que a política externa não define voto, uma vez que a população sente-se distante desse assunto, já que a voz popular dificilmente alcança essa parte da política. Mas, tendo em vista que se trata de um assunto que afeta diretamente a vida da população, nós, como um podcast que tem como objetivo disseminar informações sobre o cenário internacional, não poderíamos deixar de fazer esse episódio. Nós vamos iniciar primeiro com Simone Tebet. Passando depois para Ciro Gomes, logo após falaremos sobre Luiz Inácio Lula da Silva e finalizaremos com o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.
1: Simone Nassar Tebet, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, está concorrendo à presidência do Brasil pela primeira vez. Mesmo com a oposição de alguns membros do próprio partido sobre sua candidatura, Simone acompanha a chamada terceira via, assim como o candidato do PDT, Ciro Gomes. Tebet é advogada formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e a mesma foi eleita deputada estadual pelo Estado em 2002, prefeita do município de Três Lagos em 2004, vice-governadora do Estado de Mato Grosso do Sul em 2010 e foi eleita senadora em 2014. Tendo assim, traz consigo uma bagagem e muitas propostas para a política externa do Brasil.
0: Em seu plano de governo, Tebet prevê a retomada do prestígio brasileiro, utilizando, portanto, as relações diplomáticas no exterior para destacar e depender uma participação mais ativa do Brasil em organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que seria utilizado para tornar o sistema multilateral do comércio internacional mais aberto e menos isolado, buscando um maior destaque brasileiro nas discussões de grupos que o país participa, como o G20 e o BRICS. Tais propostas visam, então, o fortalecimento do multilateralismo, da integração regional e um maior avanço no processo de acesso à organização para a cooperação.
1: A candidata também é a favor da entrada do país na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a organização internacional composta por 38 países-membros, a qual reúne as economias mais avançadas do mundo, tal como alguns países emergentes. com O objetivo de, então, ampliar a abertura comercial e de internacionalização da economia brasileira.
0: O eixo econômico e de infraestrutura é um dos principais no plano de governo de Tebet. Nele, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o BNDES ficaria responsável pela melhora da infraestrutura, porém, também não é especificado o caminho para chegar ao resultado proposto. Somente sugere-se reforçar o papel do banco no apoio a empresas de pequeno e médio porte, de modo que restaure os mecanismos de financiamento dos bancos públicos às exportações.
1: Além disso, o Plano de Simone segue a agenda de reformas internacionais propostas por governos anteriores manteve planos do governo Temer, como de reformas tributária, administrativa e do ensino médio. Já em relação à América Latina, a candidata traz a proposta de intensificar o vínculo com o Mercosul. No entanto, não especifica qual rumo seguirá para realizar tal ato.
0: A falta de aprofundamento para a realização de cada proposta do programa chama atenção. Ademais, a ausência de menções à China, o maior parceiro econômico do Brasil, é um objeto de destaque. Assim, não possuímos, então, uma ideia concreta de como seria a relação de um possível governo de Tebet com o gigante asiático.
1: Por fim, sobre a sustentabilidade e temas ambientais, espera-se a volta do protagonismo brasileiro, líder na agência internacional, com foco em atenuar as mudanças climáticas, promover o desenvolvimento sustentável com a economia verde e o mercado de crédito de carbono. Seu objetivo central é retomar o chamado Fundo Amazônia para a preservação dos diversos biomas atingido assim desenvolvimento social, enfatizando a sustentabilidade ambiental, econômica e social.
0: Já o candidato Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista e ex-governador do Ceará, está concorrendo à presidência do Brasil pela quarta vez. Diferente das suas tentativas anteriores, agora ele traz consigo uma proposta de governo mais enxuta, dando um maior foco na esfera doméstica em áreas como saúde e educação, deixando pouco espaço para falar sobre a política externa brasileira.
1: De maneira geral, o plano de governo de Ciro Gomes defende, caso o candidato seja eleito, a ideia de que, diante de negociações internacionais, suas ações seriam voltadas à defesa do interesse nacional, dando prioridade à soberania do país ainda que sem especificar bem o que isso significaria na prática. Além disso, existem menções sobre agir em busca da paz e na autodeterminação do Brasil diante do cenário externo seguindo os princípios constitucionais junto de uma postura mais pragmática em meio aos eventos que acontecem internacionalmente, julgando essa, então, uma forma como mais coerente se lidar diante desses
0: assuntos. Apesar do seu pouco aprofundamento, Ciro Gomes tem comentado durante várias entrevistas realizadas esse ano sobre dar mais atenção aos blocos dos quais o país já faz parte, como o BRICS, por exemplo. Para o candidato Ciro, este bloco seria de uma grande importância para que se possa alcançar inovações não apenas dentro da esfera comercial brasileira, como também no âmbito político e tecnológico. Essa medida, na interpretação do candidato, tornaria o Brasil menos dependente dos Estados Unidos da América.
1: O candidato também falou sobre a América do Sul e a América Latina, defendendo a integração das nações que compõem a região, para que, desse modo, elas consigam se impor contra a exploração realizada pelas potências do norte global. A integração regional também é importante para o seu projeto... Uhum. A integração regional também é importante para o seu Projeto Nacional de Desenvolvimento, um dos pontos centrais de sua campanha. Em relação ao Mercosul, em seus pronunciamentos ele alega que o foco será uma política econômica que leve em consideração questões como o desenvolvimento industrial, assim como também um avanço na relação do bloco com a Europa, com a inserção de pautas como a infraestrutura.
0: Ainda que guiada por eixos extensos e de grande importância, a proposta para uma política externa brasileira vinda de Ciro Gomes sofre de um maior aprofundamento, de uma exposição mais detalhada de como serão colocadas em prática essas ações que ele defende. Apesar que seja evidente que a defesa nacional e a não intervenção vindas do exterior serão seus pontos mais essenciais, seu projeto parece muito pouco preocupado em aprofundar essas dimensões.
1: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o candidato do Partido dos Trabalhadores e o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. Lula terminou seu mandato iniciado em 2003 com um alto índice de aprovação, conseguindo inclusive eleger um segundo governo petista liderado por Dilma Rousseff. O partido manteve-se no poder por cerca de 13 anos, encerrados abruptamente pelo processo de entendimento que levou Michel Temer ao poder.
0: Lula não apresentou um plano de governo, mas sim um documento intitulado, abre aspas, Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, fecha aspas, que foi elaborado pela coligação Brasil da Esperança, que conta com diversos partidos, este sendo o PT, o PSB, o PCdoB, o PV, PSOL, Rede, Solidariedade, Avante e e agir. Fazendo, assim, uma alusão à Carta ao Povo Brasileiro, escrita em 2002, o manifesto atual conta com 121 diretrizes. Inicialmente, tratava-se, então, de uma espécie de pré-projeto, mas no dia 23 de setembro, já na reta final da corrida eleitoral no primeiro turno, a equipe do candidato decidiu não divulgar o projeto final para evitar polêmicas.
1: Segundo eles, o projeto ainda estava recebendo sugestões a serem incluídas, mas isso não foi bem visto por diversos setores. Preocupados que o ex-presidente não especificou como implementaria medidas importantes, tais como a manutenção do Auxílio Brasil, que garante R$ 600 reais para famílias de baixa renda. Assim, Precisamos nos basear no plano de reconstrução e transformação do Brasil para entender como Lula se posicionará caso seja eleito. É uma continuidade com aquilo que foi implementado durante a sua presidência.
0: No começo desse plano, o candidato petista deixa muito claro que deseja seguir o caminho contrário ao de Bolsonaro. Segundo Lula, sua meta é recuperar o prestígio internacional que o Brasil tinha no seu governo, voltar a ser um protagonista global e ter a democracia a paz, o desenvolvimento e a autodeterminação dos povos como prioridades para sua política externa. Temas como a cooperação Sul-Sul e a integração regional na América Latina também estão dentro desse contexto. Além disso, o multilateralismo e o pragmatismo, antigas características da diplomacia brasileira, também são promessas de retorno que Lula faz nos quesitos políticos internacionais bem como a questão social e ambiental.
1: Na questão do fortalecimento das relações entre países da América Latina, Lula acaba sendo uma referência à época da chamada, entre aspas, onda rosa, que ficou caracterizada pela ascensão democrática de diversos governos posicionados à esquerda no espectro político. Nomes como Evo Morales, Cristina Kirchner e Hugo Chávez chegaram ao poder em toda a América Latina. Assim, espera-se que a cooperação entre esses países seja maior, o que geraria maior poder de barganha no cenário internacional.
0: Consequentemente, o Mercosul seria, portanto, uma prioridade para um possível governo Lula. Para sua organização, Lula tem alguns planos, entre eles a plena adesão da Bolívia ao bloco. Outro ponto também citado pelo ex-presidente é a revisão do acordo comercial com a União Europeia, oferecendo ajustes e continuidade das negociações e relações comerciais com o bloco europeu. Já o ProSul, um projeto idealizado pelos líderes de direito da América do Sul, não foi mencionado pelo candidato.
1: Ainda no tópico comércio internacional, Lula defende uma redução na tarifa externa comum e a adesão brasileira à OCDE. Mesmo participando das atividades da organização, o Brasil e os outros países do BRICS ainda são considerados apenas, entre aspas, parceiros-chave e não membros de fato. O BRICS também deve receber uma atenção especial caso Lula assuma a presidência, já que o candidato quer diminuir a dependência econômica brasileira de países europeus e asiáticos.
0: Já na questão ambiental, Lula quer fazer uma transição no Brasil para o uso da energia limpa no país, realizando, portanto, a diminuição da emissão de gases poluentes e respeitando, assim, os requisitos do Acordo de Paris, feito em 2015, que visa combater as mudanças climáticas.
1: No plano econômico, Lula aproximou-se de empresários ao escolher Geraldo Alckmin como uma figura bem vista pelo mercado, sendo este seu vice em sua chapa eleitoral. O candidato promete mais estabilidade e credibilidade, atraindo mais investidores estrangeiros para o Brasil. Além disso, o petista propõe a redução da tributação de produtos agregados, que por passarem por diversos processos durante sua produção, acabam por receber vários tipos de taxação, os tornando mais caros.
0: Em pontos não especificados por Lula, o ex-presidente garante trazer aspectos adotados em seus últimos governos, o que acaba sendo bom, visto que sua imagem é muito bem aceita no exterior. Quando era presidente, utilizou-se muito bem do chamado soft power, que consiste na adoção da cultura como forma de chamar aliados políticos e novas oportunidades para o Brasil. Um exemplo é a Copa do Mundo em que o Brasil tornou-se um anfitrião do evento ainda no governo Lula, sob a justificativa de ser o país do futebol.
1: Logo, o grande argumento utilizado por Lula para ter voto relaciona-se muito com a política externa. Abre aspas, fizemos uma vez e vamos fazer de novo. Fecha
0: aspas. Jair Messias Bolsonaro é o candidato à reeleição da presidência da República Brasileira, entrando na disputa a fim de dar continuidade aos quatro anos do seu atual governo, Filiado agora ao Partido Liberal, com outro candidato a vice-presidente, agora o Braga Neto, também do PL, Bolsonaro carrega um discurso bastante parecido com o de 2018, focado no antipetismo e nos valores cristãos e morais.
1: O plano de governo de Bolsonaro é intitulado, A aspas, pelo bem do Brasil, fecha aspas. Apesar do setor de política externa e internacional serem pouco explorados pelo fato de sua campanha defender a necessidade de mudança interna do Brasil, conseguimos notar alguns pilares de sua estrutura, um estado livre de ideologias, a defesa da propriedade privada e uma democracia representativa, buscando assim reverter a imagem de alguém que ataca a democracia
0: o plano também reforça os valores tradicionais, convergindo com o Itamaraty, como a autodeterminação dos povos, o princípio de não intervenção e exalta o compromisso com a relevância na integração latino-americana, apesar de não vermos claramente a intenção de suas parcerias regionais acontecendo. Além de não haver nenhuma proposta, o Mercosul e o ProSul sequer são mencionados. Apenas uma reunião ministerial, que acontecerá em Brasília ainda esse ano, para tratar sobre o crime organizado transnacional que ganha destaque.
1: O programa também aponta a construção de um diálogo norte-sul, a tentativa de buscar poder dentro do cenário internacional, nem que seja um pouco. O plano também defende a ordem global multilateral, o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. O maior foco é econômico e a proposta mais clara é a tentativa de fazer parte da OCDE. Ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, segundo o candidato, terá benefícios para o nosso país.
0: Essa adesão facilitará negócios porque ela é vista como um selo de boas práticas políticas, econômicas e diplomáticas, que garantiriam, então, segurança e estabilidade nas relações comerciais com outros países, diz o documento. A expectativa seria a de aumentar a cooperação entre países considerados pelo governo como democráticos, baseando-se principalmente na livre iniciativa e na liberdade de empreendimento. Assim, abrindo a possibilidade de estreitar acordos com nações consideradas desenvolvidas.
1: O comércio internacional brasileiro é sempre um dos pontos mais importantes de um plano de governo. E com Bolsonaro não seria diferente. Principalmente pelo fato de que dois dos pontos mais importantes do governo foram e serão agronegócio e mineração. Vale analisar também que o cenário é muito diferente do encontrado em 2018. E, obviamente, o programa enfatiza isso para tentar entender e reverter percepções negativas acerca do primeiro mandato sobre pontos ruins dos últimos quatro anos de governo e atribuindo, assim, a responsabilidade ao contexto econômico e o crescimento da inflação, a pandemia de covid-19 e a guerra entre Ucrânia e Rússia, numa tentativa de se esquivar de uma possível culpa no aumento da pobreza, da miséria, e da inflação, principalmente do combustível e dos alimentos.
0: E este foi o episódio de hoje, com o um roteiro escrito por Sandy Domingues, José Antônio, Mari Garrido e Renan Papali. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional vinculado à Universidade Católica de Santos. Sigam o nosso perfil no Instagram o arroba Quarentena Global e acompanhe os nossos novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros, votem consciente e até mais!